0: We gaan naar
1: voetbal, naar de veld. Skipper, veld, Dat is ons die, die We zijn de veld. We gaan naar de veld. We En dan is het We uh,
2: Japond- Kom voor minder de podcast, aflevering nummer 7. Mijn naam is Maarten Siepel. Tegenover mij heb ik zitten Thijs Faber. Goeiedag. En we hebben vandaag weer een gast. Volgens uh, Betrouwbare Bron hier in de studio rookt hij niet. Hij uh, drinkt maar met mate en uh, ja, go- gokken doet hij ook slechts op kleine schaal. Het is uh, Freddy de Ries. Hij schrijft boeken over onder andere Aston Villa. Hij heeft uh, twee boeken erover geschreven. Aston Villa's Warner Lion en Up the Villa. Wij... Uh, van heeft gelijk vragen, Verdi. Uh, je gaf al aan, uh, of tegen ons uh, buiten de uitzending om... Dat, uh, dat je erg fan bent van het Oosterpark. Wat oh, cool. is uh, eigenlijk uh, je mooiste herinnering? Dat Oosterpark, goh.
1: Uh, ja, de eerste keer. Dat was, wel. was bizar, dat was mooi. Ja, dat was gewoon een, gewoon een competitiewedstrijd in het superseizoen. Tegen uh, SC Den Haag toen nog. Gewoon een simpele 2 in overwinning. Ja, dat blijft toch wel... Uh, de herinnering.
2: En wat is een beetje dan de magie die rondom het uh, Oosterpark uh, voor hing. Of is dat nostalgie? Uh, die de ja, overheid heeft. Zeker
1: Ieder, wat, je, wat je iedereen hoort zeggen. Uh, de vloedlights die branden, die, die, die zogen naar de de weg toe. Uh, ja, het is echt dat, dat old school. De vieze koffie tot en met de smerige pisbakken. <laughs> uh, ja, dat maakt het wel.
2: Wat uh... oh, top. Ja, nee, wij hoorden ook dat, dat je bezig bent met een FC Groningen boek. Voor de luisteraars Thuis waren wij ook wel even benieuwd. Die zouden ze graag ook wel misschien willen weten wat, ja, waar het boek over gaat, wat je aan het schrijven bent.
1: Ja, FC Groningen natuurlijk. Uh, ja, breed. Het is een... Uh, uh, ik hoop een beetje een geromantiseerd verhaal te krijgen door ogen van supporters en veel ex-spelers... En dan door de hele periode van de 70, 80-jaren, 90s tot nu.
0: Dus uh, eigenlijk echt een voetbalroman
1: wat dat betreft. Ja, eigenlijk een beetje een compleet uh, voetbalboek over Groningen moet het worden.
0: En uh, in jouw boek over Aston Villa, dan uh, in je eerste boek, gaat het dus ook over Aston Villa en jouw liefde voor Aston Villa. Nou, dat kunnen we bij FC Groningen ook wel een beetje zien. En uh, dat boek eindigt met de degradatie van Aston Villa. En dan kregen wij een vraag. Op Twitter zie jij, omdat je natuurlijk dat seizoen... heb je natuurlijk Esther Villa extra goed gevolgd voor dat boek. Zie jij, uh, kun je een vergelijking trekken tussen het seizoen van Villa toen... en het
1: seizoen van FC Groningen nu? Nou ja, Esther Villa had toen een afschuwelijk seizoen natuurlijk, maar... Uh... Ja, dat klopt. Die vraag maakte mij een beetje bang. Want tot na Twente, uitbegon, of Twente thuis begon ik wel een beetje voor het eerst te twijfelen. was wel heel slecht. Uh, maar ik, t- tot nu, ik ben nog helemaal niet bang voor een degradatie voor Groningen... Uh, die houdt echt wel een ploegje of vijf onder zich. Alleen, uh, <laughs> toen ik die vraag gisteren las... dacht ik even terug inderdaad ook aan dat seizoen. Het seizoen daarvoor wij met Villa, of, uh, zaten we in de finale van de FA Cup. Met Villa. Sherwood werd de manager. Het was echt weer dat iedereen dacht van... we hadden prima selectie op zich. Ik dacht echt dat die, die weg omhoog is weer gevonden. Toen hadden we in het begin van het seizoen echt heel veel pech. Ik kan me nog een wedstrijd bij Leicester herinneren... die toen kampioen werd... Dus kwamen we 2-0 voor daar, speelden ze helemaal weg en somehow verloren we nog met 3-2. En toen kwamen we in de hoek waar de klappen afvielen en uh, op dat moment had echt nog geen film gedacht van wij gaan degraderen. Maar op een gegeven moment kom je toch onder ring en dan is het één punt vanaf de streep en dan worden het de vier. En uh, op een gegeven moment is het uh, de kritiek, uh, de druk wordt alleen maar groter, het gauw
0: begint. Nou, ja. ik, ik kan me nog herinneren dat uh, Leandro Bakuna toen even moeten ontgelden ook. Op een gegeven moment werd de spelersbus opgewacht, geloof ik. Ja. Uh, iets wat we normaal alleen bij NEC in Nijmegen zien in Nederland. <laughs> nee, bij Aston Villa werd dus uh, de spelersbus ook opgewacht. En dan zag ik inderdaad die boosheid. En dat, ja, ik wil niet alles hiermee gaan vergelijken... maar dat deed me toch wel een beetje denken aan die wedstrijd... Uh, wat er na Twente gebeurde bij de hoofdingang. Uh, kijk, het is... Tekenend voor, uh, voor een club in nood, dat soort dingen natuurlijk. En ik vraag me altijd af: maakt dat het
1: uh, allemaal beter? Ja, nou dat, uh, Nee, absoluut niet. Want dat heeft ook absoluut niet geholpen bij Villa. Maar ik denk toch dat, en uh, misschien is dat een beetje naïef gedacht, dat het verschil tussen winnen en verliezen veel kleiner is. als dat we dat, dat, dat allemaal. Uh, of dat, dat je nu denkt. Dat het echt, als wij in het begin van het Zoom wat meer geluk hadden gehad. Bijvoorbeeld die wedstrijd bij belessen, maar kan zo nog een vijf. Vijf momenten springen in mijn hoofd. Waar we gewoon geen geluk hadden. Ja, dan heb je gewoon uh, zeven, acht punten meer. En dan praat niemand, er, niemand erover. En ik denk dat dat bij FC Groningen ook zo is. Het, het zit ook allemaal niet mee. Hè? Met blessures, met VAR, met, met weet ik veel wat. Nou ja, dat, treinincidenten natuurlijk. Treinincidenten. <laughs> ja.
0: ja, nou ja dat, dat wilde ik eigenlijk
1: ook een beetje. Want
0: ik, ik zag deze week bij onze vrienden van de Dagblad van het Noorden... Uh, een artikel over dat uh, nou, de voorbeschouwing op... op Ado Groningen en uh, Buis krijgt steeds meer trekjes van Ernest Faber. Ernest Faber stond erom bekend dat hij nogal veel wisselde in zijn opstelling. Maar ik vind dat eigenlijk een beetje een rare titel. Omdat in principe, uh, je kunt best aan een vast elftal bouwen... maar als de helft steeds geblesseerd of geschorst
1: raakt... ja, dan heeft hij een... hoe kun je dan vastigheden inbouwen? Nou ja, exact waar. Ik weet niet welke thuis is Er Kant in één keer in de spits. En AZ
0: was dat, denk ik. Ja, AZ.
1: Ja. En dat deed hij geweldig trouwens. Maar dat was wel nood. En dan hoor je daarna weer bij een wedstrijd van... wie was dat? Mario Been, hoe kan je dat nou doen? Ja, dan denk ik van, je hebt de hele voorgeschiedenis, ken je dan niet? Ja, Mario Been gaat nog vaker terugkomen in deze podcast. Top. Maar
0: dat, dat is straks bij de, bij de nabeschouwing op ADO.
2: Uh, ja, ik voel me ook nog een beetje af natuurlijk als Aston Villa fan zijn. Hoe kijk je
1: eigenlijk terug op de periode van de Leandro Bakuna bij Aston Villa gemix, uh, Nou ja, gemix, Eigenlijk niet zo goed. Bakoenen had het wel een beetje aan zichzelf te wijten die kritiek. Ik weet nog een, een thuiswedstrijd tegen Chelsea. We stonden stijf onderaan. En wij zijn gedegradeerd omdat we te veel spelers van het kaliber Bakoenen hadden. En daar kan Bakoenen niks aan doen. Dat is vooral Villa die dat uh, natuurlijk heeft, uh, heeft gedaan. Alleen, uh, we stonden stijf onderaan. En hij stond in, in de matchprogramme met uh, de titel volgend seizoen wil ik uh, bij een club die Champions League speelt. Ja, en toen was het bij de Villa fans, wat, Champions League? Je bent nog niet eens goed om ons uit de Championship te halen. <lacht> en dat viel gewoon helemaal verkeerd. En het Villa publiek is uiterst fanatiek, maar wel, uh, vind ik vaak, rechtvaardig. Want vol- het seizoen erop wilde hij nog even voor ons. Toen is hij wel weer een beetje in genade aangenomen bij de whole tent, Bij de, bij de, bij de fanatiekelingen, lingen, zeg maar. Alleen daar heeft hij het wel een beetje mee verbruikt. Ik kan me nog een tweet van, uh, van Lescott herinneren. Lescott.
0: Ja. Lescott, oh. die uh, volgens mij was Villa net met 4-0 ergens ja. weggespeeld. En Dat is een die, autootje. Ja, die tweette toen een foto van zijn auto met niks erbij, zeg maar. Nou. Uh, Roestig, laat het alsjeblieft. Doe het maar niet.
2: Ik kan me ook nog wel een mooie moment herinneren van Vera fans. Dat uh, op het moment dat Fabien Delft uh, terugkwam bij, met Manchester City uh, op Vera Park. <laughs> dat er allemaal van die plastic schrangen naar hem werden, ja, 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 schitterend. ja, schitterend. Ja, nou ja, kijk, we zitten Sneak. hier met
0: een Engels voetballiefhebber. Maar wij, wij zijn allebei. Wij missen wel eens dat Engels uh, in, de, in de Euroborg, zeg maar. In, qua publiek. Uh, met natuurlijk zo'n Sergio Pad moment. Daar kun je natuurlijk geweldige nummers over verzinnen voor op de tribune. Heeft Ado ook gedaan, trouwens.
2: Uh, shout-out naar. ADO. Oh, wat heel leuk om te horen. Hè? Was... Sergio,
0: laat je kaartje zien en weet ik allemaal niet. Ja, nou, dat is prachtig.
2: Tuurlijk. We moeten deze week ook even wat uh, bespreken wat er bij de supportvereniging beurde, gebeurde. Uh, John de Jonge, de voorzitter van de supportvereniging, die schreef een open brief over uh, ja, de rol die het Dagblad van de Noorden aanneemt. Uh, Dagblad van de Noorden had een, uh, deze week een uh, podcast geüpload, de Sport Noord podcast. Uh, ja, Thijs, wat, uh, wat moeten we ermee, hè? Nou ja, laten we
0: beginnen met gewoon even vanuit Komt Minder zeggen... uh, wij hebben geen monopolie op het praten over FC Groningen. Was was het maar zo. Wij hebben gewoon op een gegeven moment als podcastliefhebbers gezegd... wij houden van podcast, wij houden van FC Groningen... wij beginnen een podcast over FC Groningen. Nou, we zijn echt echt verbaasd met hoe goed het ontvangen wordt... dat, dat vinden we echt mooi om te zien. Maar dat betekent niet dat wij vervolgens de enige zijn die een podcast over FC Groningen mag maken. Dat, dat staat het Dagblad van de Noorden helemaal. Vrijwel de William Pomp die zat in die eerste aflevering van de Dagblad van de Noorden podcast. Nou, die hadden wij vorige week. Vond ik een hartstikke leuke gast om erbij te hebben. Dus ja, wij hebben geen enige wrok richting Dagblad van de Noorden voor het feit dat zij een podcast beginnen. Ik wil ze wel meegeven. Verbeter alsjeblieft de geluidskwaliteit. Uh, ik snap dat dat voor een beginnende podcast moeilijk is. Maar uh, nee, ja. Ik zag op, op Twitter. Uh, nou ja, ik, ik, ik kon de notificaties van ons uh, bescheiden conforminder accountje niet meer bijhouden joh. Want het was. Uh, mensen begonnen echt uh, boos te worden dat zij dat deden. Maar dat vind ik niet nodig.
2: Nee, wat even het uh, ding waarom het om eigenlijk om ging, het ging niet eigenlijk uh, per se eens over de podcast zelf, maar re- meer om de titel die er ook bij zat. Want uh, ja, de originele titel van, ja, van de podcast was eigenlijk uh, ja, Wie is de grootste lul, uh, Lars Veldwijk of Sergio Pat? En toen, uh, ja, ik kijk nu nog live zelfs nu even onder de tweet en daar waren eigenlijk alleen maar allemaal boze reacties uh, over. De titel is uiteindelijk aangepast met uh, Wie maakt het bonter?
0: Ja, nou ja, kijk, wij hebben het vorige week ook een tijdje... over de rol van het dagblad gehad. En ik denk dat William dat goed verdedigd heeft. En ik blijf ook vinden, een dagblad hoort kritisch te zijn. Zeker als het slecht gaat. Ik heb wel erbij gezegd, wees kritisch, minder kritisch op de spelers... en wat meer kritisch op de mensen die die spelers daar neerzetten. Uh, Maar in principe staat het ze vrij om kritisch te zijn. En dat lijkt me ook het meest verstandig om op dit moment te doen... Uh, de supportersvereniging, ik vond het een goede column hoor. Dat, uh, laten we dat uh, uh, in het midden laten. Maar ja, in principe mag het dagblad doen wat ze willen. Uh, ik vond die titel alleen niet zo handig. Nee,
2: ja, het John, wat John de Jonge dus eigenlijk voor de mensen die het niet hebben gelezen aangaf in de open brief... was dat het uh, ja, dagblad uh, volgens hem niet meer echt een nieuwsmedium is, maar meer een meningenforum... Mening, uh, En ja, wel eentje waarop eigenlijk de bedoeling is om zoveel mogelijk reacties op te krijgen. Ja, maar dat dat is
0: journalistiek Anno 2018. Ik bedoel zo'n. Kijk, Noord had de Dagblad van de Noorden had de primeur met Sergio Pad, dat gedoe in de trein. Die hadden een journalist in de trein zitten. Ja, toen kwamen de 18 artikelen in drie dagen. Ja. uh, Nou ja, wij wij studeren dit ook ongeveer. Mij verbaast het niet dat ze daar veel artikelen aan wijten. uh, Maar ja. Kijk, als supporter zeg ik dan van... ja, ik, ik vind het onnodig om er elke keer weer over te beginnen. En ik, ik heb die podcast een stukje geluisterd. Ik, het ging helemaal niet lang over pad. En het lijkt dan toch een beetje van... nou, kijk, wij hebben ook een podcast. Uh, laten we even een goede titel verzinnen... zodat we direct even wat aandacht hebben. Daar leek het een beetje op. Dus, ja. Maar ja, zoals ik al zei... als ik kon kan ik hier niet uh, wakker van liggen. Nee. Nee.
2: Verder, hoe kijk jij een beetje na naar de brief van Sean de Jonge? Ah,
1: oh, die vond ik heel sterk. Uh, ik snap ook wel dat het journalistiek is. Alleen, uh, ik denk dat iemand als John uh, wel, uh, ja, die heeft nog wel meer contacten met al die media's en noem maar op. Ja, op een gegeven moment uh, had ik het, uh, ja, naar nou, pad was wel een keer leuk geweest natuurlijk. Dus, uh...
2: Ja, ik, ik had er nog even op, iemand zei ook uh, acht, zeven, of 18 artikelen over het uh, geval van Sergio Pad en de treinen vonden mensen een beetje... Ja, te. Maar ja, zoals jij ook al zei, Thijs... in het huidige landschap van de journalistiek... is het uh, natuurlijk uh, wel vrij begrijpelijk. Zeker
0: voor een een, uh, regionale uh, krant. Ja, je moet op een manier ertussen komen. En ik, ja, ethisch gezien is het misschien niet netjes... om zo'n titel neer te zetten. Ik vind het, als jij een een kwaliteitskrant bent... want dat is het dagblad wel, laten we eerlijk zijn. Uh, Met een een titel komt Wie is de grootste lul? En dan vervolgens, uh, ja, toch wel een beetje
1: een, 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 een lacherige podcast. Terwijl ik denk, ja... Maar volgens mij zei John dat ook in, die, in zijn column. En dat is natuurlijk ook zo. Het dagblad heeft FC Groningen ook hartstikke hard nodig, natuurlijk.
0: Tuurlijk, maar, Tuurlijk.
1: maar kijk, laten we wel zijn. Ik, ik heb
0: totaal geen kritiek wat dat betreft op het dagblad van het Noorden. Dat zij gewoon deze situatie aangrijpen. Ja, het is gewoon hoe de media werkt. En ik, ja, zoals ik al zei, ik vond het een hele sterke column. Uh, ik ben het er ook deels wel mee eens. Maar ik kan me vanuit het perspectief van het dagblad ook wel begrijpen dat zo'n titel als uh, Buis begint op Vawer te lijken, dat
2: scoort. Ja, maar ja, en we hadden het ook... ik weet niet of het in de uitzending was met William of de buiten maar wat William ook zegt... kijk, in, in zo'n situatie waarin we nu verkeer als club zijn... wat natuurlijk heel negatief is... dan ga je natuurlijk niet de, grootste, de grote polonairs lopen... en alleen nee, maar, maar positieve dan, varen schrijven. Dan krijgen
0: ze weer het verwijt dat ze niet kritisch genoeg zijn. Ja, nou ja, zo zal het nooit goed kunnen zijn, maar... We willen wel even nogmaals namens Conformine zeggen: Ga lekker door met die podcast. Als mensen daar liever naar luisteren dan naar ons, zo, dan is het maar zo. Weet je, kijk. Wij doen gewoon
2: wat we leuk vinden. Er moeten meer podcasts komen, zelfs nog meer.
0: Ja, maar wij als podcastliefhebbers vinden het toch prima dat er meer podcasts komen. En uh, ik zou het best interessant vinden om over wat meer sporten dan FC Groningen te horen. Kijk, FC Groningen weet ik inmiddels wel de genoeg over.
2: Ja, nee, maar ik bedoel, je hebt hier zoveel topsport in de provincie. Denk aan een donor, denk aan de Liekeurgers. Maar je kan natuurlijk ook over het amateurvoetbal. Liekeurgers is een club die wel prijzen pakt. Natuurlijk. Die pakt <laughs> <Ja, laughs> wel prijzen, inderdaad. Ja, daar dus moeten wij nog even hard ons best voor gaan doen. Dan wil ik even teruggaan naar uh, afgelopen zaterdagavond. in uh, Den Haag, Ado Den Haag, Eversen Groningen. 1-0. En, uh, doelpuntenmaker Elson Hooi. Ja, als die al tegen je scoort. Ja, precies. Ja, nou het was wel weer een, een voorzetje van Elke Jatti. Ik had nog opgeroepen uh, voor Zevaak om hem neer te schoppen. Nou ja, nu breekt hij niet te spelen. Dus dat was uh, al sowieso uh, jammer voor mij.
0: Mag, mag ik het opnemen voor Tom van der Looy? Mag ik vooruit, vooruit. Ik, ik heb, ik, in eerste instantie, en ik hoorde ik Mario Been, daar is hij, hoorde ik dat ook zeggen. Die bleef maar doorgaan over dat verdedigen van Tom van der Looy. Uh, ik vind dat Tom van der Looy het goed deed in deze situatie... omdat Elkayati was in schietpositie. Elkayati, een van de gevaarlijkste middenvelders van de Eredivisie... in schietpositie, een rechtsbenige middenvelder. Wat doe je dan? Je dekt zijn rechterbeen af. Nou, dat deed Tom van der Looy goed, vond ik... Nou, Elke Jatti gaat naar links en legt een pan klaar bij de tweede paal... waar op een of andere manier niemand bedenkt... nou, laten we eens even Elson Hooy dekken. Ja, ja, als je vooraf op het wedstrijdformulier kijkt... dan denk je van, nou, Elson Hooy hoeven we niet te dekken. Maar ja, hij schiet hem <laughs> toch wel lekker binnen. Maar nee, ja, ik, ik vond het slechter van, van handwerken... met zijn uh, Bundesliga-ervaring dan Van der Loy, Die gewoon, ja, kijk, als Van der Looi Elke Jatti aan de linkerkant dekt... en Elke Jatti krult hem in de verre kruising... dan zeggen mensen, uh, waarom uh, dek je zijn
2: rechterbeen niet af? Nou ja, ik raad wel eerlijk zijn. Tim die heeft het de laatste paar weken niet echt uh, mee zitten... Hè, met, uh, met wat hij aan het doen is. Die begon natuurlijk wel leuk tegen de Graafschap... met die assist op Michael Brey. Maar het is de afgelopen weken wel gewoon uh, ja, heel slecht. Hè.
1: Maar onder de mom van Buis begin op Faber te lijken... ik vond Rijs een van de be- beteren uh, in de laatste thuiswedstrijden. Ja. En die speelt was, dan weer niet, hè? He? Jammer dat hij niet speelde, ja.
0: uh, d- 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 Dat hadden we als onderwerp staan uh, nog om te bespreken. En daar laten we het meteen maar doen. Ik, uh, ik, ik kan er met mijn hoofd niet bij waarom je Ludovic Reis niet zou laten spelen.
2: Nou, nou, ik ook niet. Uh,
0: ja. Je kunt zeggen, hij past niet in het systeem of wat dan ook. Maar als je naar de huidige vorm van een ID Roestic of een uh, Django Warmerdam kijkt... dan denk ik, ja... Waarom zou je je
1: grootste talent wat je in de club hebt niet laten spelen? Sorry, ja. En ook op basis van de wedstrijden die hij heeft gespeeld, uh, verdiende hij wel inderdaad.
0: Hij verdient het gewoon om te spelen en hij moet ook spelen. En uh, er zal vast een reden voor zijn, een tactische reden. En daar, nou ja, daar kan ik mij niet in vinden. Maar m- ja, Buijs ziet hem natuurlijk elke dag spelen. En, maar ja... Ik vind dat het eigenlijk niet te verantwoorden valt... dat je, je nou, misschien wel je beste speler op het moment niet
1: laat spelen. Ik heb hem wel eens horen zeggen dat, het dan, uh, dat hij per wedstrijd kijkt. Hij vindt het iets uh, verschillende types spelers. Dat je per wedstrijd kan zien van nou, nu hebben we die nodig. Maar ja.
0: Ja, nee, maar kijk, ik ben helemaal voor uh, tactiek aanpassen op de tegenstander. Dat was iets wat Faber bijvoorbeeld niet deed. Uh, en ik vind, Buis is ook een tacticus, dus die vertrouw ik dat wel toe... Maar ja, ik, ik, ik zou zelf, als ik trainer was... ervoor zorgen dat mijn
1: tactiek op reis gebouwd was. Ja, maar Warmedam liet je net vallen. Die staat dan een beetje linkshalf tegenwoordig. Um, Moet ik zeggen dat ik hem dat beter vind? Doe
2: dan op linksback. Ja, maar het is in principe ja. niks,
1: Warmedam. Het, nou, het, het is geen verdedigen, het is geen aanvallen. Als hij staat tegen Zwolle, kreeg hij uh, drie opgelegde kansen. En in ieder ja. geval, hartstikke mooi, die missie dan allemaal... Oké, okay, we krijgen kansen, maar we krijgen niet de verkeerde, de verkeerde speler Ja, kansen. nee,
0: dat is natuurlijk altijd zo. Uh, dat is net als dat fiets in de laatste minuut de bal ja. voor zijn voeten krijgt. Ik denk, ja, is het maar hier, dan hangt hij. Uh, maar het is, om ook even terug te komen op handwerken... het is wel heel bijzonder dat je de hele voorbereiding op trainingen... in oeverwedstrijden ziet dat backs in een later stadium aan de bal komen dat er door het midden wordt gevoetbald... dat de backs voor de uh, breedte in het elftal zorgen... en dat Doan en, uh, en Mahi die toen nog op de flanken stonden... daardoor wat naar binnen kunnen. Dus in die ruimte tussen de vleugel en de as in. Dan is het eigenlijk wel raar dat je dat gewoon niet meer terug ziet komen. Ik, ik zag een vraag van uh, een vriend van de show FC Groningen Insider op Instagram... Die, uh, die vroeg of er een stijgende lijn in het spel zit. Maar ik, ja, ik vind juist het tegenovergestelde. Ik vind dat organisatorisch Groninger een stuk minder voor staat dan in de eerste vier wedstrijden. Want in die eerste vier wedstrijden dan speel je dus met een laag 4-4-2-blok. Uh, dan was het steeds Doan en Mahi die op de rechts- en de links-midden kwamen... Uh, op het moment dat de tegenstander in balbezit was. Uh, nou ja, Doan defensieve taken geven, dat heeft, Rij- uh, heeft Buijs goed gezien. Doan nu in de spits. Maar ik vond dat organisatorisch een stuk beter... dan wat ik zaterdag heb gezien. Want ik heb zaterdag geen patronen gezien. Ik heb geen organisatie gezien. Ik heb geen onvoorspelbaarheid gezien. Uh, je bent een aantal keer op de omschakeling gevaarlijk geweest. Maar dan heb je ja, Antoena.
2: En ja, ik moet ook zeggen... wat me ook echt mateloos wel irriteerde... is als ik beelden terugkeek... dat... Um... Gewoon die eindpaas elke keer. Oh, er was, er was een bal uh, op Tim Handwerken. En die kon hem zo voorgeven op uh, Doan. Die gewoon helemaal vrij stond. En dan is weer die eindpaas weer niet goed. Het was ook een keertje zo met Antuna. Ja, hij miste ook die uh, grote kans trouwens ja, nog. Ja, verschrikkelijk jongens. Terwijl, terwijl ik Antuna de week ervoor best wel leuk uh, vond invallen. Toen, uh, tegen even kijken, ik ben alweer kwijt welke wedstrijd het was. Tegen, nou, tegen, Utrecht, <laughs> tegen Utrecht, ja. Tegen Utrecht. Ja, dat waren de eerste goede 30 ja. minuten van Orian Antuna
0: in zijn carrière bij Groningen ongeveer. Dus, uh.
2: Ik uh, ben ook bang zijn raadste. Ik, uh, uh, ja.
0: ja, ik, ik vind. Ja, Hij ja, is ik zo vind, licht. Hè? Het ik vind zo... Dat,
2: ja, maar het is alsof je een, naar een speler uit
0: de onder 15 aan het ja, kijken precies. bent.
2: Degene die hem bij Manchester City heeft gekregen. na nou, ja, sect in the morning. Wat briljant. Dat je, dat, je, dat je zo'n wereldclub kan oprichten met zo'n ja, jongen. Die heeft een
0: zaak waarnemen, jongen. <laughs> ja, ja.
2: Echt, ik, al, maar ik, ik, ik kijk nu even in ons script
0: voor de mensen thuis. Wij hebben een script. Het is niet allemaal spontaan wat wij uitkruimen. Het, laak, het lijkt soms wel zo. Mike Twierik. Ik zie hier een tekst staan. Dat dat kan op een tegeltje.
2: Uh, Ja, dat is wat ik eigenlijk vanochtend vond. Ik ging even het interview terugkijken naar de wedstrijd. En uh, ja, wat wat Mike eigenlijk zegt... en dat is natuurlijk gewoon samenvattend voor ons ons seizoen tot nu toe. Hij zei, uh, ja, we maken te weinig goals en we krijgen er te veel tegen. Dat viel mij zo op dat ik Mag ik deze in in, in
0: Amsterdamse accent proberen om (laughs) zo'n jong? We maken te weinig goals en we krijgen er te veel tegen. Ja, ik vond het simpeler kan het niet. (laughs) Nou, maar kijk, dat is hetzelfde. Zeggen... ik, ik hoorde, God, nou gaan we, of telp ik hoor, maar ik hoorde Gustil zeggen uh, dit weekend: Ja, dan sta je binnen twee minuten met 1 achter. Ja, dan sta je gewoon meteen nog met 1 achter. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> het, is, het, het is niet het is altijd
0: zo waar.
2: Het is, het is wel waar, ja. Het is wel wat Mark wie Wiek zeg ik, bedoel, daar is, geen, uh, daar is niks tussen te krijgen. Dus in dat opzicht is Ja, het Maar prima. ik kan ook zeggen:
0: Groningen uh, heeft te weinig punten. Is ook zo. Groningen ja. scoort niet vaak genoeg meer dan de tegenstander
2: in de wedstrijd. <laughs> wat wel ook heel leuk was om misschien te zien... is het debuut van Daniel van Kamen. Viel hij jullie nog op in de wedstrijd? Ja, maar
1: dat vind ik juist een ernstige, uh, ernstige constatering. Uh, zo'n jongen moet toch invallen bij een 3-0 voorsprong... dan trainer zegt van... nou, veel plezier jongen, maak er wat van. Ja. En nu moet hij invallen als er een 1-1 geforceerd moet worden. Dat, dat zegt misschien ook al wat in nou, de, 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 ik, de selectie. Uh.
0: Ja, nee, dat is zo. En ik zag ook de jeugdwatchers... Uh, Ging uit hun dak, omdat het. Uh, ja, het is toch een groot talent. Hij heeft trouwens nog een broertje, geloof ik. Joel van Kaam, die schijnt nog beter te zijn. Nee. Dus uh, nou. ik hoor altijd uh, van uh, vriend van de show. Uh, en iemand waarmee ik vaak op korps sta, Jan Pieter Westing. Die, uh, die heeft het altijd over Joel van Kaam. Dus ik vermoed dat dat, uh, dat, dat er ook nog aan zit te komen. Maar. Wat jij natuurlijk zegt, klopt wel.
2: Ja, ja ik, vind, ik vind ook op een moment dat, uh, dat het slecht gaat... Dan, dan kijk ik ook wel wat er op de bank zit... en denk van ja, we hebben zo weinig wat je in kan brengen... wat gewoon wat het verschil kan maken in die wedstrijden. Dan... Ja,
1: want ik keek even ook op het telefoontje. Ik denk, hé, hey, Jannik Pol zit nog op de bank. Nou, die, die heeft er al veel gescoord. Ja maar, <laughs> ja, maar die verstaat hem buis niet, hè? Nee,
2: nee, nee, die verstaat buis niet. Nee, dat, is, dat is heel jammer. Ja, daar nou, kunnen we het ook even over maar hebben. Ja, hoor. We, want, kun, uh, we blijven
0: maar gaan deze
2: dag, ja, jongen. Jan, Jannik Pol die had in een, in een interview in, de, in een Deense krant gezegd dat hij een beetje moeite heeft uh, met het verstaan van uh, Danny Buis. En dat komt omdat Danny Buis zijn Engels uh, onder andere niet zo goed zou zijn. Ja. Ja, maar dit dit, dit zou in
0: het script van die documentaire... voetbal is oorlog passen, zoiets. Je bent een professionele voetbalclub, jongens. Überhaupt dat zo'n speler dat in een interview zegt... dan denk ik, er is toch wel iemand die met hem praat... Waarin hij aangeeft, ja, ik begrijp niet wat hij zegt. Ik loop altijd verkeerd. Nou, hij doet wel meer dan alleen verkeerd lopen. Jannik Pol tot nu toe. Waar ik ontzettend bang voor ben. En ik hoop
1: echt dat ik ongelijk heb. Dat hij over tien jaar bij de FC Groningen quiz in voren komt. Van, hé, wat was de alles slechtste spit aller tijden. Ja, nou. Hij kwam, bij, hij kwam in. En ik weet. Is een eerste hoor Je dan mensen zeggen van, oh, ja, veel. Ja, dat kan ik ook. Ja. Het ziet er allemaal zo onhandig uit. Ik, ik ben bang dat hij nou, gewoon helemaal niks van kan. We ja. gaan hem in ieder geval nomineren voor de Davy
0: Texera Award. Denk ik. <laughs> ja. Ja, ja. Daar, aan het eind van het seizoen uh, geven wij awards weg en een daarvan is de Davy Texera Award. Dat is de slechtste aankoop. Uh, Ja, ik
2: zit even te denken, ja, op dit moment uh, toch wel. Ja, nou ja, we gaan nog kijken wat voor paniek aankopen er in de winter bij komen. Maar uh, uh, Nederland
1: zei bij uh, Kees Jans mij heel terecht van ja, we zijn ook wel heel goed in het snel uh, 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 weggooien van van die schepen. Dat moet hij ook wel zeggen, en heeft hij ook wel een punt. Maar uh, het ziet er wel heel uh, onhandig uit hoor. Uh, Ja, ik vond hij wordt uh, uh, snel afgeschreven, inderdaad. Ik vind hem
0: wat onhandig in de duels. Hij lijkt elke keer lijkt hij het duel aan te gaan. Terwijl ik denk, je bent razendsnel. Je bent op de eerste meter sneller. Je bent op de 100 meter sneller. Uh, maak die loopactie een keer. Maar het is dus misschien wel waar wat hij zegt. Dat hij gewoon niet begrijpt wat hij moet doen.
2: Er was ook een vraag van Jeroen Loer. En uh, die vroeg aan ons... Uh, wat voor soort speler FC Groningen op dit moment mist in de
1: selectie. Verdi, heb jij een speler in je waarvan je denkt van... Nah, dat nou, is wijntje uh, die ik er graag uh, bij zou willen hebben. Vond ik vorig seizoen al een, een, een klootzak. Een ervaren uh, verdedigende middenvelder. Ja, daar was Jans het niet meer mee eens. Maar Kieftenbel bijvoorbeeld. Nou ja, helemaal het nummer één, Een type linker. Het zou helemaal geweldig zijn. Maar Kieftenbel terughalen van Birmingham City. Ligt dat gevoelig bij jou? Nee, helemaal niet. Nee, nee. De grote concurrent van de esterkeling. Vergeving is, 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 moet gewoon mogelijk zijn Iedereen maakt leven. fouten, toch? Ja, precies.
0: Nou ja, uh, Wouter uh, Holsap, onze eindredacteur, die noemde net Wout Brama. Ja. Dat zijn altijd uh, namen. Kijk, toen het Maduro hier met een privéjet op Airport En toen dacht ik ook, nou nah, jongens, die wedstrijd tegen Marseille, dat komt helemaal
2: goed. Daar gaan we gewoon dik over. Maar mee. Dat,
0: dat was ook gewoon een enorme farce. En het kost hartstikke veel salaris. Want dat is het met ervaren jongens. Die, uh, die willen ook centjes zien. Uh, uh, maar ik, ik ben wel mee eens dat er in deze selectie een dragende speler mist. Op het middenveld misschien.
1: Ik, ik zie in ik Van der Lolle. Oh, Matthijs, zo, zoiets. Weet je wel. Echt een, uh, een beetje een eikel. Ah, die ja, iemand ik... doormidden trapt als moet ja. en ook uh, een beetje, die, uh, beetje de jeugdige spelers een beetje stuurt. Uh, ja, en ja. Een eikel hadden we natuurlijk wel met Lars Veldwijk, <laughs> dat liep niet
2: helemaal goed af. Ja, Straks uh, krijgen
0: we een open brief aan onze broek. Maar ja, heet, oe, maar ja, aan.
2: Ik, ik zou passen voor John de Jong. Gaan we het nog over de VAR hebben? Ja, het momentje uh, voor de mensen die het ook niet hebben gezien, eventueel uh, J- Jeffrey Julian Chabot of Chabot. Die, uh, ja, die kwam voorzet. En die kwam ook een beetje in een soort van clinch met, uh, met Tom Beugel, zei ik. Ik uh, uh,
0: hoorde Kees Kwakman na de wedstrijd zeggen: Van het is toch eigenlijk bezopen dat er geen ander camera-standpunt is. Dat de VAR afhankelijk is van de camera's van Fox. Dus dat betekent dat in de arena, dit is geen Calimero-statement, dat een overtreding als deze in de arena wel vanaf de goede kant had bekeken kunnen worden. En nou ja, volgens Pierre van Hooydonk was het een penalty. Dus als Pierre het zegt, zal het er wel geen zijn geweest. Maar dat betekent dat als deze overtreding in de arena was gemaakt... dat het dan wel een penalty had opgeleverd... omdat de camera dan aan die kant staat. Maar omdat het in het stadion gebeurt krijg je hem niet mee, omdat de VAR gewoon niet de goede beelden kan zien. Als jij een VAR installeert in jouw competitie... wat ik een enorm goede stap vind... en ik vind het echt tot nu toe meer positief dan negatief... dan is het toch volslagen bezopen... dat jij afhankelijk bent van de camera-standpunten... en dus eigenlijk afhankelijk bent van tegen wie jij speelt. Omdat als jij de hoofdwedstrijd van de dag bent... dan heb je meer camerastandpunten en dan kan een overtreding dus beter worden uh, beoordeeld.
2: Dat is toch slagen bezopen? Nou, en ik moet ook zeggen met het camera standpunt, wat Fox dan uh, had doorgegeven blijkbaar, dat, ik kon het zelf ook niet zien hoor.
0: Nee, maar dat, dan, dan geef je zo'n varde opdracht om uit inderdaad beelden waar je helemaal niks mee kan een overtreding te zien of niet te zien. Terwijl, als je, je kunt geen goede judgment call maken op zo'n moment en dan snap ik dat je hem niet geeft. Nee,
2: dat was
1: precies het verhaal natuurlijk.
2: En we speelden ja. ook in een, in een nieuw systeem. Uh, ja, dat was mij ook eigenlijk even de vraag... wat, wat jullie vinden van dat, dat er tot nu toe wel heel veel uh, gewisseld wordt... in de systemen die we aan het uh, spelen zijn. Ja, we hebben er natuurlijk de, de 5-3-2 ook onder andere gehad een paar keren. Uh, ja,
0: ja het, het is ook totaal afhankelijk van welke spelers je beschikbaar hebt. Ja, maar ik vind het nooit een goed teken. Nee, ja? nee want ja. dat, dat lijkt het alsof je zoekende bent... terwijl ja. je toch al acht speelronden bezig bent. Uh, Doan in de spits, vind ik een goede keuze. Uh, denk ik ook wel dat dat logisch is... Maar ik zou er toch liever nog wel iemand voor Doan nog willen hebben. Dus Gewoon dat een Doan, echte spits. Een echt, ja, die hebben we niet. Ja, de, de, de reïncarnatie van Martin Drent met uh, <laughs> Tim Freeriks misschien. Maar als jij aan een wedstrijd begint met een aanval met Mendes Morera... die maar een halve wedstrijd kan spelen... En uh, Doan, die gewoon verzuipt tussen uh, de onmacht van de rest van de selectie. En Antuna, die als een onder 15 speler elke week
1: staat te spelen. Ja. Maar Doan die komt ook altijd vaak veel te vroeg in balbezit. dus zit die 40, 40 meter van de goal. Ja, maar doet dat hij iets komt ook omdat ons... hij
0: te veel mee verdedigt. Vorig jaar is hij finaal afgemaakt... omdat hij ja. in die eerste wedstrijd die bek van Heerenveen niet oppakte. Ja, dat zit denk ik toch bij hem in de kop of zo. Ja.
2: En ik zie ja, we, we hadden de vorige week ook over. Op een gegeven moment zagen we hem zelfs een soort van rechtsback lopen. Terwijl die jongen die moet gewoon veel meer naar voren staan. Die moet niet zo vroeg. Uh... Nou, wat oh,
0: ik zeg, als, als je het systeem wat buis in de voorbereiding erin wil hebben speelt. dan had je hem nu een ideale aangehad. Want dan was die uh, breedte was wel door de, uh, door, de, door de vleugelverdedigers gegeven. En daardoor heb je, kun je Doan veel centraler hebben. Uh, dat is wat mij betreft nog steeds het beste systeem. Maar het komt er niet uit. Ik denk dat het breekpunt is geweest, die wedstrijd tegen Willem II... Uh, waarin ons middenveld overlopen werd. Waardoor de, ja, de tactiek van we bouwen op via het middenveld... kon gewoon de prullenbak in. Nou, toen werd het hoge ballen op Van Weert. Uh, maar dat, ja, toch is die onzekerheid, denk ik... bij zowel Roestic als, als Reis, als Van der Looij, ingekropen... Dat we gewoon niet meer door dat centrum durven op te bouwen. Want ik zie gewoon weer de ouderwetse U-vorm van de bek naar de centrale verdediger, weer naar de andere centrale verdediger,
1: naar de andere bek. Ja, ik... Uh... Ah, ja, je kan in thuisuitse... ja kan je op dit moment gewoon niet dominant genoeg spelen... om, om echt wat aan Dohan te hebben. Hè? Want die, die, wat ik zeg, die komt op middenveld een bal bezit Nou, dan doet hij iets hartstikke moois. Hij speelt zich vijf of zo. Dan denk ik altijd... Ah, ik oh, heb... was dat nu maar op de 16? Kon die ik heb goals medelijden
0: spelen? met die jongen. Ja, dat is het. Omdat ook met die bal van handwerken... waar we het over gehad hebben... krijgt hij die, die bal goed, scoort hij. Hij geeft een fantastische voorzet op Antuna... bij de tweede paal. Ja. Die hem ja. gewoon weer blind naast rost. Ja. Mm. Je hebt... Je hebt Dohan is al te goed voor FC Groningen, maar je, ja, je kan hem gewoon niet goed gebruiken... als je geen goede spelers om hem heen hebt, omdat, en dat zeg ik inmiddels elke week... het is geen dragende speler. Dat ja. is hetzelfde als Idrisi, die gewoon in een beter elftal gewoon beter functioneert. En daarom vrees ik er ook voor dat Dohan, uh, het is een hartstikke fanatieke leuke jongen... en hij heeft echt wel een binding met de club, heb ik het gevoel... Maar ik denk dat het voor zijn carrière, als ik objectief kijk... beter is als hij in de winter stopt naar een AZ of
1: een uh, nou, Feyenoord... wat mij part gaat. Maar hij wou zelf toch ook al naar Moskou. Ik bedoel, ja, ik denk dat hij dat wel wilde, de Jongen jongen ja. kan weer Japan, een hele andere wereld. Ik geloof niks van binnen niet met die club. Als Straks, die, die wil gewoon weg.
0: Nou ja, ik, ik denk dat hij wel snapt dat Groningen natuurlijk wel... het risico heeft genomen om hem uit, uh, genomen om hem uit Japan hierheen te halen. Maar ja... Uh, daar komen we op een vraag die een stuk of vier keer is gesteld deze week. Had Groningen dat moeten doen? Voor de duidelijkheid, uh, Hans Nijland heeft een bot van netto 8 miljoen gekregen.
2: Ja, vertelde die gisteren betekent, bij de tafel van
0: Kees. Inclusief afschrijvingen hou je dus 8 miljoen over. Nou, het begrotingstekort van Groningen ligt rond de 3 miljoen. Dat had je kunnen dichten en dan had je nog 5 miljoen over gehad. En het is achteraf misschien makkelijk praten. Maar ik denk dat het beter was geweest om dat te doen. Nou, dan tas je tot de winterstop even af zonder Dohan.
1: Heb je in de winterstop je lijstjes klaarleggen... kun je voor 5 miljoen jezelf versterken. Ja, maar dat is het nu weer. Hè? Kijk, nu is het, sta je laatst of een laatste, weet ik veel. Uh, dan is het allemaal makkelijk. Maar op dat moment, als je op dat moment gedaan had... weet ik nog wel, nou, dat hij de seizoenkaarthouders wel weer tegen zich gehad... was er wel een ellende Maar dat ontstaan, is
0: natuurlijk. sneu voor Hans. Want ik denk ja. dat Hans in zijn hart... het koopmanshart van Hans wilde hem verkopen. En ik, ik denk dat je het... Achteraf ik, ik, ik dacht natuurlijk. Ik, als, uh, ik heb het in mijn bio op Twitter staan. Ik wil gewoon ja, Doan vind ik een heerlijke speler ook, omdat het zo'n Japanner is. Zo'n leuke, spontane jongen. Uh,
2: ik was ook chagrijnig geweest als hij was vertrokken. Maar uh... Hans gaf zelf aan bij de tafel van Kees dat, uh, dat hij het zelf raar zou vinden om een speler is voor drie jaar, zeg maar te contracteren, om hem vervolgens een paar weken gelijk weer door te verkopen. Maar ja, laten we gewoon eerlijk zijn. Hij heeft, dat natuurlijk gewoon, hij heeft hem niet laten verkopen... omdat anders bij de achterban de pleuren zou uitbreken. Ja, maar die
1: kraai, die zei nog van... Uh, maak er nog mee. Ja, dan koop je toch vier, vijf spelers voor terug. Nou, zo werkt dat natuurlijk ook niet. Nee, dus. nee zo werkt het niet. wat koop je ervoor voor terug?
0: Ja, kun je iets kopen wat ook maar een beetje in de buurt komt van dat de kwaliteit. En het ook nog uit, laat, laat in de window, ja, ja, dus je had ook niet tijd
1: meer. Dus ja, nee, ik, ik snap het Nou, wel. misschien is
0: het sportief uh, op korte termijn een verantwoorde keuze geweest. Op, met de kennis van toen, met de kennis van nu, ja, zeg je, had hem maar verkocht. Uh, ik denk dat het alleen economisch niet zo'n hele verstandige keuze is. Want je
1: hebt bij hier ook gezien... Dat bot had je. Dat... Maar aan de andere kant, kijk eens naar de waarde van Surlof. Hoe spreek je dat uit bij, bij Pellets? Ik Zurg-lot. denk denkt dat. dat... Oké, okay. <laughs> <Ja>, precies. Op zijn chronisch. Ik denk dat Hans ook wel een beetje gokt op van. Nou, als er eens een keer een Engelse club komt, dan is 8 miljoen ook niks voor. Die gaat nog eens een keer voor uh, meer weg. Zie ik ook nog wel gebeuren.
0: Ja, nee, maar dat is het ook. Nee, ja, met Bakuna is dat natuurlijk ook gebeurd. Ik vind 2,2, 2,5 miljoen voor Bakuna. Nou, oh, dat vind ik fors. Dat vind ik fors bedrag. Ja. Uh, we komen er nu pas achter hoe erg we hem missen. Maar als je kijkt naar de, zijn gebrek aan consistentie... Wel vind die in Huddersfield ik... niks te zoeken heeft. Nee, nee, het enige wat hij tot nu toe heeft. is een van de mooiste eigen goals in de geschiedenis ja. van die club maken. En dat nou.
2: bij de debuten, daar begin je niet lekker.
0: Ja, maar dat is sneu voor die jongen. Want ik, ik vind dat een hartstikke leuke speler. Hartstikke leuke jongen ook. Uh, ja, ik hoop dat het nog goed komt.
2: Maar...
1: Ja. Ja, denken jullie dat hij het gaat redden? Ja, nou, Huddersfield is een club die gaat degraderen. Die heeft ja. in één seizoen in de Premier League gespeeld. tweede seizoen is altijd moeilijks. Die gaan er echt uit. Dus het, dat is dus, heel nee. Die gaat ook niet Voor mij speelt hij alleen nog een keer een league upje. Nou, dan zijn ze volgens mij niet ook al uitgeschakeld. Dus uh, voor mij komt hij zit niet eens meer op de bank, hij is nu op deel mee geblesseerd dan. Ja. Maar, dit, is, dit, is, dit is echt een, uh, een verkeerde keuze geweest voor hem persoonlijk, denk ik. Wat uh, zouden jullie ervan
0: vinden als Groningen Riga Rosiefkafietjes terughaalt?
2: Ja, zo. Ja, dat vind ik misschien te makkelijk. Ik moet wel zeggen, wat ik, waar ik ook een beetje van schrok is... dat Buis gisteren aangaf dat Cachera al drie maanden gebresseerd is. Dan denk, dan denk ik van, ja, waarom heb je hem dan gehaald? Want was, was hij al, zeg maar, een soort van half gebresseerd, niet wedstrijdfit voordat hij uh, kwam bij de FC? Ja, zo'n beetje wel, Dan denk ja. ik, waarom haal je die jongen dan? En dan nou, ja, maar Cachera is
0: sowieso een fout geweest van, uh, van, de, van... niet van scouting, moet ik zeggen, van de technische staf... Uh, hij kwam niet voor in de. Sc- ja, hij kwam er wel in voor in de Hij is natuurlijk een speler die wel op de lijst stond. Ik, uh, iedereen was toen hij in Colombia speelde ge, uh, gecharmeerd van die jongen. Maar uh, ja, het is een enorme misvatting geweest. Het is op aanraden van Henk Veldmaten uh, is die speler gehaald. En uh, ja, dus hij komt zichzelf toch wel een beetje tegen hier dat het niet de speler is die uh, veel mensen dachten dat het was. Hij mist veel kansen. Hij, ik vind hem niet scherp voor het doel. Hij is, het is geen koelbloedige spits. Maar toch denk ik dat hij met zijn loopgedrag... en met zijn baltempo, wat hij wel heeft... hij wel de handelingssnelheid... toch nog wel van waarde kan zijn. Dus jij zegt nu, waarom haal je hem dan? Ik denk dat je er nog best wel wat aan kan hebben.
1: Ja, maar dan ga je weer. Hè? Want ik denk dat er 90% uh, wel blij was toen die kwam. Tuurlijk. Dus als, je, als ik naar de selectie keek in het begin van het zoen... dacht ik van, oh, het ziet er best aardig uit. Ja, Mai Kassera, voorop. Nou ja, die twee heb je dus al niet. Ja, dan wordt er nog uh, Drost van Weert gaat weg. Komt niks voor terug. Nee, Janik ja, Pol. Pol ja. <laughs> ja, niks dus. Ja, Zeevuik draait nog niet zoals hij uh, als huurspeler deed ja dan uh, zit je houdt weinig niet, het over het zit ook allemaal niet mee nee. ja, en je houdt weinig over je, de,
0: de enige spelers in dit elftal waarvan ik echt zeg dat zijn spelers die beter zijn dan de grijze spelers niveau Ralf Seuntjes zeg maar dat zijn Doan en Reis ja, en Tewierik vind ik tot nu toe erg goed en ja. Memisefic vind ik nog steeds wel een van de beste mandekkers van de Eredivisie. Die kwaliteiten zijn er wel. Maar ja, ik, ik, nou ja, Hans zei gisteren... ik vind het moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen. Uh, dat heb ik ook een beetje. Ik vind het op korte termijn dan? Op, korte, op lange termijn weet ik wel wat er moet gebeuren om deze club weer... Uh, dat is gewoon wat ik gisteren ook tweette. Dat is gewoon grote schoonmaak. Ja. Want het probleem is... Uh, op Corpus en Hoorn leeft men in 2020, is men progressief... Maar op het moment dat jij op beleidsniveau gaat kijken... dan zit men nog steeds vast in de oude principes... van de tijden dat we tegen Fiorentina speelden. En het vervelende vind ik... dat als dat beleid uiteindelijk tot degradatie gaat zorgen... waar gaat op bespaard worden? Waar gaan ze het eerst in knippen? Die mensen op Corpus. Die mensen die gewoon elke dag keihard werken... om de jeugd te ontwikkelen. En qua jeugdbeleid is Groningen echt vooroplopend in Nederland. Maar... Als je dat niet kan combineren met uh, juist beleid op het eerste elftal... ja, nou ja, we zouden er een hele podcast aan kunnen wijten. Laten we het zo zeggen.
2: Nog even kort terug te komen trouwens uh, op Zivkovic, Thijs. Ik uh, ik heb even wat statistieken opgezocht. uh, Of je dan nog steeds zo enthousiast bent. Hij heeft uh, tot nu toe uh, dit seizoen negen wedstrijden gespeeld. Scoorde hij één goal. Uh, Vorig seizoen heeft hij twintig wedstrijden gespeeld, twee goals. Ja, ja, hij,
0: hij is nog jong natuurlijk,
2: hè? Hij is snel. Ja, ja, ik weet niet, maar
0: ik. ik, ik, ik Thuis, Ja, maar ik hou op. van spelers met een krasje. En ik denk, waarom niet? Kan het minder zijn dan wat je nu hebt rondlopen? Nee. Nou dan, dat probeer klopt. het een keer. Die jongen die wil vast wel terug. Die komt bij ons uit de jeugdopleiding. Ik vind het helemaal nog niet zo'n gek idee.
2: Nou, weet je, we kunnen best wel een keer een mail sturen. Misschien heeft hij wel interesse. We zouden een crowdfundingactie kunnen starten, want geld hey, oh, dat is. Het kost niks. Kost dat niks? Nee hey spelen met een krasje, dat kost niks. Nou, misschien, als we nou misschien uh, zeg maar wisselen voor Yannick Paul... Oh ja, een ruildeal. Een ruildeal, dat zou misschien wel nee, leuk zijn.
0: Ik wil nog wel even over Paul zeggen... Uh, laten we hem nog niet afschrijven. Nee. Alsjeblieft. Okay. Nee, ik de... weet dat in het eerste seizoen van Tim Mattafs, toen is hij uh,
2: volgens mij ook verhuurd geweest aan Emmen... Van Kostisch ook trouwens. Kostiš, je er, er, er eerste seizoen. Er kwam ooit
1: een bombarda binnen. Iedere ieder medespeler op training trainingsveld dacht van uh, wat is dat voor gozer. Ik uh, er van de week iemand nog zeggen van nou dan kreeg je een bal terug of op je stropdas of niet. Maar uh, dat is volgens mij ook nog wel redelijk goed gekomen. Dus.
0: Ja, maar kijk, het is in de fase waarin de club zit heel makkelijk om uh, direct weer over het aankoopbeleid te beginnen. Mensen die over de scouting beginnen, daar word ik altijd helemaal misselijk van. Uh, nou ja, de scouts, weet ik niet of het daaraan ligt. Maar het is natuurlijk, mensen willen gewoon graag een zonderbok hebben.
2: Klopt. Maar ik kan het ook nog even kort over hebben dat uh, Robben terug is bij FC Groningen. En dan uh, hebben we het helaas niet over Arjen Robben, maar over zijn vader, Hans Robben. Hij wordt de talenten begeleiden bij de eerste selectie. Om een beetje de, de jonge jongens te helpen met uh, een beetje de, ook de zaken rondom het voetbal. Gewoon leuk, toch? Kunnen toch niet heel veel tegen hebben, denk ik? Nee.
0: Uh, ja, het is natuurlijk wel weer een oude jongens Aantrekking. Maar ik denk dat Hans is zijn hele, uh, de hele carrière van Arjen, zaakwaarnemer van An geweest. Die heeft kunnen zien hoe zoiets gaat, denk ik. En ik denk, als je over Ajen Robben spreekt. Arjen Robben is nog nooit in opspraak geweest. Die heeft nog nooit een, uh, een vrouw die negen jaar later zegt... ik ben door Arjen Robben verkracht, zeg maar. Uh, wat andere topcelers soms wel eens overkomt. Ja. Maar uh, nee, maar ik vind uh, Robben is natuurlijk een leuke down-to-earth gozer. En dat is wel bijzonder. En ik denk dat dat ook een goede kwaliteit is.
2: Oh, en voor die jonge jongens is dat natuurlijk ook leuk... dat ze, dat ze wel de vader van Arjen Robben hebben. Ah, uh, en Hans kan hebben. natuurlijk
0: altijd uh, advies halen bij Arjen... Ja. Hoe zou je zoiets aanpakken? En nou ja, in, in mijn ideale wereld keert Arjen ook terug als, uh, in een bestuursfunctie. Dus uh, wat mij betreft wordt deze club gewoon gekoept door uh, de familie Robben. <laughs> Prima.
2: En zou je, zou je hem ook als Spelen nog weer uh, terug hebben? Ja, maar dat is, dat is een uh, utopie. Dat Zeker niet.
0: Uh, stel, we staan onderaan in de winter. En Arjen zegt: uh, Van nou, nah, ik ga mijn oude club hier redden, dan weet ik zeker dat hij de eerste wedstrijd zijn kruisband afscheurt. dus daar ben ik ook een beetje bang voor. Nee, Ach, maar
1: dat is dat zou toch mooi zijn, jongens? Waarom is iedereen daar zo uh, oh, omdat het,
2: het, het, het omdat het oh, een man van gras is? Het is een man, nee, nee,
1: gras.
0: maar het, nou, dus het is ook die zelf. seizoen. als opgeven. je als je kijkt wat van Persie nu toevoegt aan, aan een Feyenoord, dan denk ik nou Rob is nog wel een ticketje beter. Ja, ja ik. Uh, ik zou het heel graag zien, ook mijn supporters hart zou dat graag willen zien. Ik zeg altijd, bij ons gaat de vlag uit op het moment dat hij geannounced wordt. Maar ja, ik zie het gewoon niet gebeuren. Het is
1: echt zijn club, hij heeft relatief weinig wedstrijden nog van Groningen gespeeld. Hè? Hij nog, toen hij naar PSV werd hij nog even voorhuurd. Ik vind het moet gewoon gebeuren man, het dat, dat wil toch iedereen, voetbal is toch van ons. En wij willen dat. Ja, wij, wij willen dat, maar uh, dus ik weet, geld niet, heeft ik hij weet genoeg. niet, ik weet niet of Ayen op
0: kunstgras wil gaan spelen. Ik, uh, ik rijd elke, nou ja,
1: dan uh, skipt hij die die wedstrijden toch? <laughs> ja, zet nou hem ja. dan op de bank? Nou, ja. ja, ik,
0: ik rijd elke dag met de bus uh, langs zijn nieuwe villa in uh, de Helpman, Buitenwijk van Groningen. Uh, Ik zou, als ik hem was, als dat huis was, wel teruggaan, zeg maar. Zou ik niet heel veel (laughs) moeite mee hebben. Nee, precies. Die is in aanbouw. uh, Een leuk plekje vlakbij de stad. Een bescheiden optrekje. Lekker strak op de kavel. uh. Nee... uh. Ja, het, ik denk dat de utopie is. Ik denk, niet, ik denk dat hij wel terugkeert, maar niet als speler.
2: Nou, we zijn niet de Funda-podcast uh, thuis, oh, we, hè? Ja, sorry. <laughs> Wordt hij nee. vlak
1: bij haar? Gaat hij wonen? Ja, ja, tussen Haar en Groningen, bij Be Quick. Er oh, rijden ook treinen, hè? Gewoon een treinkaartje kopen. Treinkaartje, die kan die zo naar de Sergio, wel betalen alsjeblieft. incheck hè? Graag, ja. oh, oh, wacht
0: even. Sezio Pad was een gepasseerd station inmiddels. Oh, Oké, okay. ja, dat is een
2: beetje uitgemolken. Ja. Wou ik het als laatste nog even over de fanbeleving hebben? Want, uh, nou ja, zoals we al eerder hebben gezegd, hebben we hier een Aston Villa fan. En de uh, Marijn Slachter die, uh, die vroeg zich af uh, welke re- realistische tips jij zou hebben vanuit je fanbeleving bij Aston Villa. Uh, die zou aandragen bij FC Groningen. om een stadionbezoek
1: ja, leuker te maken of te verbeteren. Heb ik totaal niet. Want. Uh, sfeer moet, vind ik, uit zichzelf komen. Als een wedstrijd erom vraagt. Als Villa 0-3 achter uh, dan uh, voel ik me ellendig. Wil ik me ook ellendig voelen. En dan zit ik niet te wachten op vlaggetjes. En, want, uh, ik heb wel eens Google-omschrijving van ultra's opgezocht. En daar staat dan 90 minuten juichen, vuurwerken, uh, spandoekjes, noem maar op. Ja, ik vind het mooiste sfeer, vind ik, als dat uit zichzelf komt. Bijvoorbeeld uh, toen tegen AZ, is een heel mooi voorbeeld. Hè? Dat die far en er gebeurt van alles. En in één keer gaat, die, gaat het stadion achter die ploeg staan. Dat is van mij sfeer. Ja, en dat doet het ja. dus ik ik weet, wel. Ik weet ook wel van jou, Thijs, dat jij uh, heel erg fan was
2: van de klappertjes... die ze hadden bij AZ een tijdje ja. <laughs> Dat bedoel ik.
1: Nou,
0: wat Ferdy wat zegt over de Engelse sfeer ben ik het helemaal mee eens. We hebben natuurlijk de fanatieke groep op Noord... Wil ik niet heel veel kwaad woord over kwijt, omdat ik vind dat die jongens echt goed bezig zijn. Geweldig. En die hebben uh, het gat wat de Groningen Fanatics heeft achtergelaten, misschien wel beter gedicht. Die zijn echt weer bij de kern begonnen. Steun voor de ploeg. Maar ik ben inderdaad ook niet van, uh, van de trommels, vlaggen en 90 minuten support. Ik ben meer van het Engels inderdaad. Weet je, kijk, oh, nou ja, om er uh, even wat minder formele uh, taal tegenaan te gooien. Als kut is, is het kut
1: ja precies ja. en dan mag en stil zijn vind ik ook zwaar ja als het...
0: maar het, het zorgt meestal uh, voor wat frictie op de tribune dat uh, nou dan is de wedstrijd waardeloos slecht en dan zie je die jongens van Noord die blijven maar erachter staan en boeren die geven ja ik ben er zelf geen fan van ik snap wel dat dat zo beleefd wordt van je moet 90 minuten geluid 90 minuten steun en dat wordt ook wel een beetje geromantiseerd door de club altijd van, ja, bedankt je poort is wel 90 ja. minuten erachter staan
1: ja, ik ben zelf... een heel mooi stukje in de oligrise las ik uh... Het zit wel, uh, wel een beetje idee-achtig. Maar goed, hartstikke mooi, niet mijn ding. Nee,
0: maar ik, ik heb ook uh, vor, vorig jaar, toen mijn Herik les uit... heb ik op Twitter wat, uh, wat uh, uh, kritiek geuit op Noordtribune. Dat had ik niet al te genuanceerd gedaan... En toen heeft een van die jongens mij ook een berichtje gestuurd... van ja, wil je er een keer over praten? Nou, toen hebben we er op Woudenstein over gepraat. En ik vind dat heel mooi hoe ze dat oppakken... en hoe ze luisteren naar andere mensen. Van hoe zie jij het? Want ja, uiteindelijk komt er een cliché tegenaan te smijten. Je moet het met z'n allen doen, uiteindelijk. En de fase waarin de club verkeert, is het denk ik ook belangrijk... om in ieder geval, als die ploeg speelt, 90 minuten wel achter die ploeg te staan. Ook achter de ploeg. Dat hoeft niet per se met zingen, maar... Ik, fluitconcerten,
2: zo ben ik altijd niet zo van. Dat uh, schaam je uh, kapot en zo ben ik uh, ook niet zo van. Joh.
1: Maar jij zei ook over klappertjes. Het speelde een afgelopen seizoen op Wembley... de playoff final tegen Fulham. Dan heb je ook de, niet zo goed af, hè? Uh, de, ja, ik wou het er helemaal niet over hebben. <laughs> maar, uh, de helft van het stadium was dus Villa... en de andere helft was, uh, waar, uh, was Wit van Fulham... En na 20 minuten dacht ik wat is dat toch gek. Elke, elke wat een raar geluid is dat toch joh. raar applaus, maar het bleken dus ook klappertjes te zijn. En denk ik denk ja, nou, ja, het kampioenseizoen ah.
0: van Leicester werd wat mij betreft heeft daar ook een hele dikke zwarte rand omgezeten ah. met 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 die klappers. Nou bij AZ zijn ze ermee gekapt. Gelukkig. Heel Ik Vind nog steeds geen, geen mooie sfeer, sorry jongens van uh, de podcast 67 van AZ, maar qua sfeer moet je niet naar AZ kijken. Wel naar die podcast luisteren trouwens. Ik luister echt voor de mensen thuis. Als je van podcasts houdt en voetbal. dan moet je echt een keer die van Az. luisteren. Dat is echt. Wow. Uh, als je van lekker informele sfeer houdt. Oh, ik vind het leuk om te luisteren. maar tezijde.
2: Deze week hebben we dan helaas. geen voorbeschouwing. dus ook geen voorspelling. want we gaan de interrant in. Misschien wel even een goed moment voor ons, denk ik, om even de rust te pakken. Zoals ze zo, zoals altijd zeggen met de cliché, koppen bij elkaar en dan uh, gaan we weer richting Heracles, hè Ja,
0: het geeft ons uh, weer ruimte om uh, wat meer onzin te praten in plaats van voorbeschouwen en nabeschouwen. Dus, uh, ja.
2: Nou, Ferdy, dan wil ik jou bedanken voor je komst. Fijn dat je hier kon zijn, uh, zelfs rond dit moeilijke tijdstip. We zeggen het elke keer weer. Wil ik omroep oog bedanken voor de faciliteiten die we mogen gebruiken. En natuurlijk Free Westerhoff voor de intro muziek. BUSV
0: Thuis, 27 oktober vlak voor de aftrap of in de rust. We gaan naar voetbal naar de FC door de speakers.
2: Er is immers ook gewoon wat tijd om dat nummer gewoon te downloaden... in het playlistje te zetten. Dus op zich moet het mogelijk zijn. We gaan het zien tegen PSV, denk ik. Hè? We willen hem horen. Nou, wil ik u bedanken voor het luisteren naar Conform de Podcast.